0: Radio I, tu radio.
1: Y comienza el programa especial de Navidad del 2019 en Radio I. ¡Disfrutadlo!
2: Hola,
3: bienvenidos al programa especial de Navidad. Tendremos la ocasión de entrevistar al Rime ...y Manuel Pérez de Burgos... ...además tendremos radioteatro... ...todo esto y mucho más... ...en este programa especial de Navidad... ...de Radio I...
1: Para estas fiestas tan señaladas, en Radio I hemos querido traeros una, es- una entrevista muy especial al rey Melchor. Hoy le entrevistaremos entre Elena, Berta, Saima, Iván y yo, Laura. Disculpe, ¿le llamamos de usted o de tú?
4: Preson- personalmente preferiría que fuese de tú, no hay ningún problema. Ya son muchos años en esto.
1: ¿Y me podría decir qué siente la noche de Reyes Maos?
4: Pues es una noche muy especial para mí y para mis otros tres compañeros. La verdad, el poder repartir ilusión y alegría en tantos sitios del mundo a millones de niños es una sensación muy reconfortante.
5: ¿Qué te parece el recibimiento que te hacen por aquí?
4: Pues fantástico, la verdad, eh, toda la gente recibiéndonos esperando por la noche los regalos. La verdad es que es bastante agradable. Aquí es un sitio bastante especial para recibir el cariño y la comprensión y el amor de toda la gente de Ciudad Rodrigo.
0: A veces hacéis daño a los niños con los caramelos. ¿Lo hacéis a propósito?
4: Depende de cómo se porten. No, es una broma. Nunca, nunca vamos... Nunca vamos a dar, Eh, simplemente que desde donde los tiramos pues está muy alto y a veces pues ocurre algún percance sin mayor importancia.
3: ¿Te sientes bien cuando haces feliz a los niños?
4: Por supuesto, el hacer feliz a la gente es la mejor sensación que puede vivir uno en la vida.
1: Con tus más de dos mil años todo el camino te debe ser muy difícil, ¿no?
4: Uy... Cada año se me hace un poco más cuesta arriba, pero se aguanta, se aguanta.
1: ¿Qué opinas de Santa Claus y qué tal la rivalidad con él?
4: Rivalidad, la verdad es que ninguna. Cada uno pues realizamos unas funciones diferentes, pero que tienen al fin y al cabo el mismo propósito, que es hacer feliz a los niños del mundo. Así que rivalidad ninguna, nos respetamos bastante.
5: Melchor, ¿tú tienes hijos?
4: Pues no.
0: ¿Para ti cuál ha sido la mejor carroza de calabozo de gata?
4: Uf, la mejor, la mejor carroza, pues es que todas son muy bonitas. Aquí hacen un gran trabajo fabricando las carrozas que nos llevan. Yo no me quedaría con ninguna en particular. Son todas muy bonitas.
3: ¿Qué le parece el villancico? Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve.
4: ...pues un poco inexacto... ...porque vamos a más países que Holanda... ...pero bueno...
1: ¿Alguna vez hay discutido con, tus, con sus compañeros?
4: La verdad es que tenemos muy buena relación... ...tanto Gaspar como Baltasar conmigo... ...llevamos ya muchos años en esto... ...y sí es cierto que... ...a veces pues... ...es, compl- es complicado porque son muchos viajes... Y se hace un poco cansado, pero no, no solemos discutir. Siempre lleva, siempre vamos con una sonrisa por todo el mundo y es algo que, digamos, nos hace, nos hace ser mejor en nuestras labores.
1: ¿Qué opinas de la tradición de mover a los Reyes Magos en el Belén cada día?
4: Oye, pues es bastante bonito, nos da un foco de atención dentro del Belén y se agradece, Eso, todo eso siempre se agradece.
0: ¿Con quién te llevas mejor, con Gaspar o con Baltasar?
4: La verdad es que con los dos, con los dos por igual, siempre hemos tenido muy buena relación, así que con los dos me llevo muy bien, hacemos muy buen trabajo.
5: ¿Cómo te sientes cuando los niños reciben sus regalos?
4: Pues muy feliz de poder, ya no no solo por una cuestión del propio regalo, sino de la ilusión que le resulta a un niño recibirlo.
1: ¿Nunca te has planteado dejar un año de repartir alegría?
4: Pues por supuesto que no, Eh... Es importante que los niños pues, sean, fel- sean felices por lo menos una noche al año y no podría dejarlo, la verdad.
3: Muchas gracias por venir. Ha sido un honor tenerte aquí. ¿Quiere usted decir un mensaje final?
4: Por supuesto. Me gustaría decir a todos los oyentes de Radio I que pasen unas felices fiestas Y que reciban con ánimo y con buenas esperanzas este año nuevo que viene Que les esperamos este 5 de enero en la cabalgata de todos los años Y que sean muy felices
0: A continuación Radio Teatro, El Abeto Interpretado por el grupo Palabras Inquietas.
6: Allá en el bosque crecía un joven abeto. Tenía un buen sitio y disponía de sol y aire más que suficientes.
3: En torno suyo crecían muchos compañeros mayores, abetos y pinos, pero el pequeño árbol tenía mucha prisa por crecer.
6: No pensaba en el sol tibio ni en el aire fresco. Ni atendía a los niños de la aldea cuando pasaban charlando en busca de fresas o frambuesas. A veces venían con un canasto lleno o con fresas ensartadas en un junco. Y se sentaban junto al arbolito y decían...
3: ¡Ay, qué bonito es! Pero el árbol no quería oír nada de aquello.
6: Al año siguiente había crecido un buen tramo y al siguiente uno mayor aún. ¡Ah,
3: Si fuera grande como los otros árboles, suspiraba el arbolito.
0: Si pudiera extender las ramas en torno mío y divisar con la copa el ancho mundo... Los pájaros anidarían en mis ramas y, cuando soplase el viento, movería mi copa con tanta solemnidad como ellos.
6: No disfrutaba con los rayos del sol, ni con los pájaros, ni con las nubes rojas, que al amanecer y en el ocaso del día circulaban sobre él.
5: Cuando llegó el invierno y la blanca nieve centellaba a su alrededor, venía corriendo con frecuencia una liebre y daba saltos sobre el arbolito. ¡Qué
1: fastidio! Esta liebre siempre está
5: saltando alrededor. ¿Será pesada?
1: Pero pasaron dos inviernos y al tercero el árbol era tan grande que la liebre tuvo que correr alrededor en lugar de subirse a las ramas.
5: Oh, crecer, crecer, hacerse grande y viejo era el único placer de este mundo, pensaba el árbol.
1: En otoño venían siempre los leñadores y cortaban algunos de los árboles más grandes.
0: ¡Vaya! Ya están aquí los leñadores. Me estremezco solo por verlos. Los grandes árboles, tan espléndidos, tan esbeltos, caen al ser cortados con un sonido estrepitoso. Después son colocados en carros y los caballos se los sacan del bosque. ¿A dónde irán? ¿Qué destino les esperará? En primavera, cuando llegan la golondrina y la cigüeña, les pregunto al árbol. ¿Sabéis a dónde llevan los árboles que cortan? ¿Os los habéis encontrado en vuestro camino?
5: No tenemos ni idea. Dejadme pensar. Yo creo que sí. He encontrado muchos barcos nuevos cuando volaba a Egipto. Tenían magníficos mástiles. Yo diría que eran ellos. Olían a Beto. ¿Puedo felicitarte efusivamente? ¿Con qué majestad se alzaban? ¡Ah!
0: Si yo fuese lo suficientemente grande para volar sobre el mar ¿Cómo es el mar? ¿A qué se parece?
1: Bueno, es tan difícil de explicar Dijo la cigüeña y se marchó
6: Goza de tu juventud
5: Dijeron los rayos del sol
6: Alégrate de tu nueva estatura, de la vida joven que hay en ti
1: Y el viento besó el árbol y derramó lágrimas sobre él Pero el abeto no entendía Cuando se aproximaba la Navidad, fueron cortados muchos árboles jóvenes. Árboles que con frecuencia no eran mayores ni de más edad que este abeto. Que no tenían paz ni sosiego, sino que siempre querían marcharse. Estos jóvenes árboles, que eran precisamente los más hermosos, conservaban siempre sus ramas. Eran colocados en los carros y los caballos los sacaban del bosque. ¿A dónde
0: irán? No son mayores que yo. Incluso hay uno que es más pequeño. ¿Por qué conservan todas sus ramas? ¿A dónde los llevan?
1: ¡Nosotros lo sabemos! ¡Nosotros lo sabemos!
0: Piaron los gorriones.
1: Hemos estado mirando por las ventanas allá en la ciudad. ¡Nosotros sabemos dónde los llevan! ¡Oh! ¡Les espera el esplendor y la gloria, mayores que puede imaginarse! Hemos mirado por las ventanas y hemos visto que los colocan en medio de confortables salones y los adoran con las cosas más preciosas, como manzanas doradas, bollos de miel, juguetes y cientos de luces.
0: ¿Y después...? ¿Y después? ¿Qué ocurre después?
1: En realidad no hemos visto más, pero era maravilloso.
0: ¿Me tocará ir por este deslumbrante camino? Desde luego. Es mejor aún que cruzar el mar. Me muero de ganas de que llegue la Navidad. Ahora soy alto y ancho como los otros que se llevaron el año pasado. Oh, si estuviera en el carro. Si me encontrara ya en el confortable salón de toda brillantez y honor. ¿Y después? Sí, debe haber algo mejor. Algo más hermoso, porque si no, ¿para qué habrían adornarme de esta manera? Tiene que ocurrir algo más grande, más esplendoroso ¿Pero qué? ¡Oh! Cómo lo deseo, cómo lo ansío Ni yo mismo sé lo que me ocurre
6: Disfruta del sol y del aire Alégrate con tu fresca juventud al aire libre
1: Pero no gozaba de nada Crecía y crecía, invierno y verano Se mantenía verde, verde oscuro Al verlo la gente decía ¡Qué árbol más hermoso!
6: Y en Navidad fue el primero que cortaron El hacha se hincó hondo en la madera El árbol cayó a tierra con un gemido Sintió un pesar, un desmayo y dejó de tener pensamientos felices.
3: Sintió pena de ser arrancado de su hogar, del lugar donde había crecido. Sabía que nunca volvería a ver a sus queridos compañeros, ni a los pequeños arbustos y flores que crecían alrededor suyo, y quizás ni siquiera a los pájaros. La marcha no tenía nada de agradable. El árbol no volvió en
5: sí hasta que en el patio descargado con los otros árboles, ¿oyó decir a alguien?
1: Es espléndido. Elegimos este. Después vinieron unos criados totalmente uniformados y llevaron al abeto a un hermoso salón. En torno a sus paredes colgaban retratos y junto a la gran estufa de porcelana había grandes jarrones chinos con leones en las tapas. Había mecedoras, sofás forrados de seda, grandes mesas llenas de libro con láminas y con juguetes por valor de cientos de coronas. Y el abeto fue plantado en una gran cuba llena de arena, pero nadie podía ver que era una cuba, porque que la forraron con una tela verde y estaba colocada sobre una gran alfombra persa. ¿Cómo temblaba el árbol? ¿Quería ocurrir? Tanto los criados como las señoritas de la casa vinieron a adornarlo. De las ramas colgaron pequeñas redes recortadas de papel de color. Cada red estaba llena de caramelos, manzanas, y nueces doradas colgaban como si hubiesen crecido allí y más de cien velitas rojas, azules y blancas fueron fijadas en las ramas
6: muñecas que parecían vivas como si fueran personas el árbol no había visto nunca nada igual pendían de las ramas y justo en la cima fue colocada una gran estrella de papel dorado todo aquello era esplendoroso
1: esta noche estará deslumbrante oh, ojalá fuese ya
0: de noche y las luces estuvieran encendidas ¿y qué ocurrirá? ¿vendrán los árboles del bosque
3: a verme? ¿Vendrán volando los gorriones a la ventana?
0: ¿Echaré raíces aquí y seguiré estando adornado durante el invierno y el verano?
3: Ignoraba bastantes cosas. ¿No os parece? Y tenía verdadero dolor de corteza de pura ansiedad. El dolor de corteza era tan malo para un árbol como el dolor de cabeza para nosotros. Por fin encendieron
5: las velas. ¡Qué brillo! ¡Qué resplandor! El árbol temblaba con todas sus ramas. Tanto que una de las velas prendió fuego a una de ellas. ¡Uf! ¡Lo que dolía! ¡Dios mío! ¡Hay que apagarlo con rapidez!
1: Entonces el árbol ya no se atrevía a mover una hoja. ¡Oh, era horrible! Tenía tanto miedo de perder algo de su esplendor. Estaba aturdido de tanto brillo y de pronto... La puerta del salón se abrió de par en par y una multitud de niños se precipitó sobre él, sobre él como si fuesen a derribarlo. Bailaron en torno al árbol y arrancaron un regalo tras otro. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué va a ocurrir? Los niños bailaron alrededor con sus bonitos juguetes... ...y un hombre les contó un cuento.
6: Por la mañana entraron el criado y la criada.
3: Ahora comenzarán a adornarme de nuevo. Pero lo arrastraron por la sala... ...y escaleadas arriba lo metieron en el desván... ...y allí lo dejaron... ...en un rincón oscuro donde no llegaba luz alguna. ¿Qué significará esto? ¿Qué tendré que hacer aquí? ¿Qué tendré que oír?
5: Y se mantuvo contra la pared y pensó y pensó... ...y tuvo mucho tiempo porque pasaron días y noches.
0: Ahora es invierno... La tierra está dura y cubierta de nieve, los hombres no pueden plantarme, por lo tanto tengo que estar aquí esperando hasta la primavera. ¡Qué bien pensado! Si no estuviera esto tan oscuro y tan espantosamente solitario. Ni una pequeña liebre acierta a pasar, era tan agradable allá en el bosque cuando había nieve y la liebre pasaba saltando. Sí, incluso cuando brincaba sobre mí, aunque no me gustara entonces... Esta soledad es insoportable.
1: De repente aparecieron unos ratoncitos, olisquearon el abeto y corretearon por entre sus ramas. Hace un frío horrible. De no ser por eso, estaría muy bien aquí. ¿No es verdad, viejo abeto? Yo no soy viejo. Hay muchos que son más viejos que yo. ¿De dónde vienes? Hablamos del sitio más bonito de la Tierra. ¿Has estado allí? ¿Has estado en la despensa donde hay quesos en los estantes y los jamones cuelgan del techo?
0: No lo conozco, pero conozco el bosque, donde
1: brilla el sol y donde cantan los pájaros. Los ratoncitos no habían oído nunca nada semejante. Tanto les gustó la historia que cada noche iban a escucharla y cada vez se sumaban más ratoncitos al público. Una mañana vino gente y revolvió el desván. ...quitaron las cajas y sacaron el árbol... ...lo tiraron con pocos miramientos al suelo... ...pero enseguida un criado lo arrojó por la escalera donde había luz...
6: ...sintió el aire libre, los primeros rayos del sol... ...y entonces se encontró en el patio... ...había un jardín donde todo florecía... ...las rosas colgaban frescas y fragantes sobre la barandilla... ...los tilos estaban en flor y las golondrinas volaban...
3: ...ahora voy a vivir... ...pero sus ramas estaban secas y amarillas... Recordó su sana juventud en el bosque, la alegre nochebuena y los ratoncitos que tan a gusto habían escuchado el cuento. Todo pasó. ¿Por qué no supe aprovechar
0: el momento? ¿Por qué me quejaba tanto en lugar de disfrutar del instante?
5: El destino del abeto todos imaginaréis, pero de este cuento una enseñanza tomaréis. Pues vivir el momento, disfrutar del sol y el viento, es de buen fundamento.
1: Lo decimos muy contentos. El abeto... Adaptación del cuento Hans Christian Andersen de Radio I. Taller de Radio del Espacio I. Han intervenido Celia, Berta, Iván, Elena, Shaima, Álvaro y Laura. Radio I. La radio joven del Espacio I. I I
2: just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
4: Christmas is you. En este programa especial Navidad, también incluiremos una pequeña tertulia. Va a tratar sobre el tema de nuestra opinión sobre la Navidad. Clara, ¿qué opinas de la Navidad?
0: Bueno, pues yo creo que la Navidad es un tiempo muy bonito para estar en familia, rodeada de la gente a la que quieres, y bueno, y, re- y recordar pues, nuestra cultura.
6: Yo con la Navidad, en mi opinión, tengo opiniones contrapuestas. Me gusta y a la vez no me gusta. O sea, me gusta algunas el, el ambiente navideño, pero no me gusta en plan algunas... Eh, no me gustan algunas cosas que hay de la que significa la navidad, como el consumismo extremo, o la bobada oh, esta de las luces, de eh, poner dos mil millones de luces para toda la noche para que simplemente se consuma mucha electricidad y hacer que se desperdiciar un poquito de dinero, que nunca viene mal. Y bueno. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la navidad, Javi? Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Clara, a mí la navidad Aunque no me gusta como vacaciones porque no son tan largas como por ejemplo las de verano Sí me gusta porque me encuentro con muchos familiares que no vería normalmente Y la verdad es que me gusta mucho hacer cena Y por ejemplo nosotros siempre tenemos un par de noches mínimo Que nos quedamos cuando hasta los tantos juegos de mesa y nos lo pasamos muy bien
1: Yo creo que la Navidad es un momento en el que bueno está para... Descansar, hacer otro tipo de actividades en familia Como juegos o pasar más tiempo Del que no puedes disponer a lo mejor durante todo el año Pero por otra parte Creo que en Navidad estamos acostumbrados a comer demasiado Creo que eso hay que cambiarlo Porque creo que no sirve para nada comer tanto en las fiestas de Navidad
4: Mi opinión Mi opinión sobre la Navidad, aunque tengo muchas positivas y pocas negativas, me quedo con las positivas, porque es una época muy buena en la que se reúne reúne toda la gente, todas las las familias, y en el que se hacen cosas muy bonitas, y y lo que dice Elvira, se come mucho, pero no no todas las épocas del año se come mucho. Pues yo
6: también estoy de acuerdo contigo, Julián, de que... Esta es una época de reencuentros con familiares, pues como ya a lo mejor ha salido hoy en la televisión, de gente esperando en los aeropuertos o en las estaciones de trenes, que hay gente que hace, a lo mejor, un año o incluso más tiempo que no los ves, y es una época muy bonita, pues, de vivirla con la gente en la calle, eh, viendo las luces de Navidad, viendo los decorados que hay de Navidad por las calles, y... Creo que la gente en Navidad debería disfrutar Tener salud y ser feliz
4: Yo lo que opino de Navidad Que se puede resumir En cuatro partes Vacaciones Cenas grandísimas eh, Regalos algunas veces Y lo último El torrón algo más que añadir a esas cuatro partes quizás otra más que serían los trabajos que nos mandan todos los profesores para hacer en Navidad que son bastante interesantes y jugosos y con esta mini tertulia nos despedimos
2: a tu alma llegaré. feliz Navidad feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you Merry Christmas I want wish you a Merry Christmas I oh, would you wish you a Merry yeah. Christmas from the bottom of my heart? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. E prospero año y felicidad. It